0: Conclusion, les vraies solutions existent-elles
1: Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent pour euh, la suite et la fin de ce colloque euh, éthique. Euh, voilà, on, on a fait toute une matinée. que Vous retrouverez bien sûr en podcast sur les antennes de euh, Carbone Zéro la radio et euh, Radio Territoriale. Écologie Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Beaucoup d'entrepreneurs, de témoins se sont euh, succédés tout au long de cette euh, matinée euh, pour nous dire. Alors pour nous dire quoi, euh, ces entrepreneurs, bah, ils subissent évidemment, ils subissent euh, les normes, ils subissent euh, des fois du, du, du French. Bash sur leurs entreprises, que ce soit sur le plastique, on l'a vu, sur le nucléaire. Pourtant, ils se battent. Ils sont en formation euh, euh, voilà, de, de, de combat, ou plutôt euh, très euh, précurseur dans tout ce qu'il faut faire. Et ils arrivent à, à s'en sortir. Euh, ils demandent un petit peu plus d'assouplissement, peut-être de lisibilité dans ces normes. On a, on a souvent tendance, ici en France, à peut-être laver plus vert que vert, en tout cas, ces dernières années. Euh, voilà ce qu'on a pu dire euh, ce matin. Et on va se pencher maintenant qu'on a eu ce, ce débat et c'est qu'on sur les solutions, existent-elles Qu'est-ce qu'on peut faire Sophie de Menton, vous qui avez suivi tous les débats de cette matinée, euh, quel est votre, votre constat et quelles sont vos pistes de solutions
2: oui, je crois que les solutions, c'est d'abord avant tout un état d'esprit. Et ce qui était formidable dans ce colloque, et je, vraiment, je conseille qu'on le réécoute, c'est que vous avez des vrais patrons. Il y a, il y a un vrai problème en France. On n'écoute pas les entrepreneurs. Ça n'intéresse personne. Je veux dire, l'écologie, euh, on n'interroge pas. On avait Yves Roucote qui a fait une introduction formidable sur euh, la planète, les origines de la planète, ce qui mmh. s'est passé, etc. Les dinosaures qui vivaient euh, à, à, à 50 degrés qui se portaient très bien. Les, 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 le Groenland qui était Greenland, etc. Donc, on n'écoute pas. Là, nous avons une idéologie, l'idéologie verte. Et donc, ce matin et cette matinée a été finalement contre l'idéologie verte, ce qui ne veut pas dire contre l'écologie. Mais euh, tout ce qui est idéologique est insignifiant et n'a pas de sens. Et on voit ce qu'il en est avec les contradictions, les injonctions contradictoires de toutes sortes, euh, y compris lorsqu'on nous dit de prendre un vélo, mais que le président de la République va deux fois au Qatar en avion. Enfin bon, euh, pourquoi pas Mais je veux dire, euh, ce que nous nous, nous, tout ce qu'on nous, nous assène euh, n'a pas de sens. Il y a une seule vérité. La solution, parce qu'il en faut, effectivement, elle vient des entreprises. Et il faut écouter les entreprises, qui ne sont jamais consultées. On le voit dans n'importe quel domaine scientifique. C'est décidé, euh, c'est financé. Les financiers eux-mêmes regardent les business plans, mais euh, pas vraiment la façon dont ça marche. Euh, on ne va pas dans les usines. On nous dit de, re de relocaliser il y a des on l'a vu toute cette matinée, euh, c'est euh, littéralement impossible. merveux veut pas. Euh, on pollue les grenouilles de la mare d'à côté. Euh, euh, on a les les contrôles permanents euh, pour voir si tout va bien, etc. Nous sommes en étau. Donc alors, maintenant, pour cette conclusion, moi, je vous demande un petit peu, parce que la conclusion, c'est quoi C'est qu'on nous fiche la paix, ça, c'est d'acquis. Euh, mais, euh, pour qu'il y ait des solutions, on les a, les solutions. Ce sont les entreprises qui les ont. Il y a une solution pour chaque problème. Euh, en France, on crée les problèmes. Mais les solutions, et on ne les on pas les forcément,
1: parce que c'est peut-être l'image du grand méchant patron derrière, qui va s'enrichir, qui va en profiter, ah, en Ah, ça, c'est encore systèmes. autre chose, le super profit bon.
2: Alors là, je parle même pas d'argent. On a bien vu, il faut, il faut être pauvre. On aime les pauvres. Pour faire des usines et, et et développer l'économie, il faut de l'argent. Bon. Donc ça, c'est un autre débat, c'est un autre colloque. Mais les solutions, messieurs
1: Alors les solutions, euh, on présente non, nos mais... invités euh, <rire> autour de la table. Donc on, Nicolas Crepel, bonjour, vous êtes administrateur de la fondation Sorbonne Université, conseil en stratégie également. Euh, bienvenue à vous. Euh, réaction justement à ce qui vient d'être
3: dit. Oui, donc, euh, au passage, j'ai créé le fonds de capital risque de l'université. Et euh, donc, du coup, euh, je suis très sensibilisé à euh, toute l'effervescence qu'il y a dans tous les laboratoires de recherche dans le monde entier. Je dis dans le monde entier parce que la France, c'est rien du tout par rapport aux, aux problématiques environnementales. Euh, Ce n'est pas nous qui polluons, euh, à peine. Euh, et les grandes pollutions, elles sont ailleurs. Elles sont essentiellement en Asie. Et quand on regarde aujourd'hui les émissions de CO2 par tête d'habitants, c'est surtout au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, aux Philippines, etc. Donc les, les, les problèmes sont là-bas. Mais ce qui, est, et ce qui est extraordinaire, et pour rebondir sur ce que disait Sophie... C'est que moi, ce que je constate, c'est une effervescence mais extraordinaire dans tous les labos. Tous les jeunes, aujourd'hui, sont mobilisés sur des thématiques qui sont des thématiques euh, environnementales. Alors, ça va euh, de toutes les initiatives pour euh, développer euh, l'économie circulaire, le light footprint, hein, ce qu'on mmh. appelle le light footprint. Au fond, on redevient scout. Ce qui veut
2: dire quoi, quoi L'empreinte le pied léger. Min minimal. Le pied léger. Voilà. <rire> léger.
3: C'est-à-dire, on, on, on ne laisse pas de traces. Et au fond, ce sont les scouts qui gagne en ce moment. C'est l'idéologie, pour le coup, c'est l'idéologie scout qui gagne. C'est-à-dire que quand un scout fait un feu de camp, quand il s'installe quelque part, après, quand oui, il part, oui, oui. tout doit être nickel propre et on ne doit pas avoir l'impression qu'ils sont passés par là. Eh ben, Aujourd'hui, on a cette contrainte-là. Parce que quand on est dans un monde où il y a euh, 8 milliards d'habitants et oui. qui va aller vers 10, hein, euh, on a ce, ce sujet-là. Moi, quand je suis né, il y avait euh, 3 milliards d'habitants. Et aujourd'hui, on est à 8. Bon. Et donc, tous ces, tous ces habitants, ils laissent des traces. Alors, il y a la pollution plastique, il y a la consommation des produits carbonés, etc. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, euh, si on veut résoudre ça, c'est de résoudre ça, mais de façon capillaire, c'est-à-dire que personne, aucune autorité euh, jacobine ne peut dire euh, on va faire ceci, on va faire cela. Moi je suis très impressionné quand je vois que euh, un avocat qui habite à Mumbai euh, en, en, en Inde, euh, à Bombay, c'est-à-dire l'ancien Bombay, euh, lui il a pris l'initiative de commencer à nettoyer sa plage. Et il a mobilisé tous les gens autour de, de lui qui ont finalement mobilisé sa plage, euh, euh, nettoyé cette plage, où il y avait plus de 2 mètres de détritus. Et la plage, elle fait à peu près 3 km. Bon. Eh bien, toutes ces initiatives-là... Alors là, c'était un jeune avocat. Bon, moi, dans les labos, je vois des mecs euh, qui euh, travaillent sur les nouvelles façons de, 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 de produire de l'énergie ou sur les nouvelles façons de produire du ciment ou de nouvelles façons... La solution, elle est technologique. Pardon La solution, elle est technologique
2: ah, pas, seulement. Ah, pas seulement, pas elle seulement. elle est aussi de la mobilisation,
3: elle est aussi de de, 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 de de changer de pratique, mais en donnant envie des nouvelles pratiques. Ouais. Regardez, je vais vous donner un exemple qu'on qu a quotidiennement sous nos yeux. Hein. Euh, depuis que la bicyclette électrique existe, vous avez plein de gens qui ont abandonné leur voiture et qui se mettent à mettre de la bicyclette parce que ce n'est pas très fatigant hein, et que ça permet d'aller relativement facilement partout. Et plus rapidement euh, dans Paris. En et fait. plus rapidement dans Paris, c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc, euh, c'est ce genre de, de changement de comportement induit par de la technologie. Mmh. Je vous donne un autre exemple. On a un vieil exemple qui est euh, le TGV en France. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas le TGV. Bon, pour descendre à Bordeaux, ou pour descendre dans le Midi, ou à Lyon, etc., on prenait sa bagnole, parce que les trains, euh, c'était vraiment euh, poussif, euh, euh, bruyant, pas confortable, etc. On pouvait fumer dedans, d'ailleurs, dans le train corail. On, on pouvait fumer Il oui, oui. hein, y
1: avait juste une petite... Euh, alors, c'était amusant, parce qu'on oui. traversait, il y avait une fenêtre. Ce oui. oui. qui séparait le Mais compartiment fumeur, de non fumeur et non-fumeur. Ouais. Si vous étiez au non-fumeur juste après le fumeur...
3: Vous étiez en tabagie passive. Oui, oui. C'est une parenthèse. Donc, il y a eu ce saut technologique du TGV et il y a eu ce basculement de l'utilisation la, de, la, de, de la voiture vers le TGV. Donc, c'est le mix entre euh, une techno... Et hum. le changement techn... de comportement que ça a. Mais
2: alors, ce qui est intéressant, c'est que on se trompe en France, je pense. Oui, Olivier tout de Olivier suite. Olivier dire. On, on se trompe euh, aussi en France parce que on est punitif. L'État sait. L'État hum. sait. Alors, c'est vrai que finalement, il a favorisé le TGV. Hein. Il faut pas euh, lui enlever ça. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des initiatives qui veulent être appuyées. On a vu la BPI tout à l'heure. On a vu etc. Bon, mais euh, actuellement, nous sommes dans le punitif et l'échec cadeau. On a le hum. choix. Amende ou chèque cadeau. On en a, j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs, on en a une vingtaine. Le dernier, c'était hier, le chèque covoiturage qui a été augmenté à partir de deux personnes. Donc l'intervention étatique en France par rapport à ces initiatives individuelles, elle est très mauvaise parce qu'on a tué la responsabilité individuelle et l'initiative. On demande, avant tout, on demande qui peut nous aider. Et donc c est, c est, cette histoire de plage est flagrante en la matière, mais euh, je, je crois que c'est un véritable frein. Il faut une mentalité différente.
1: Est-ce qu'on peut changer les mentalités Olivier Babot je rappelle que vous êtes président de l'Institut Sapiens. Et ben un,
0: en effet, c'est un vrai enjeu de mentalité. J'ai envie de dire, comme le président de la République, nous sommes en guerre. La guerre, c'est qu'il y a deux positions orthogonales, et je crois en fait inconciliables. Et en fait, on n'arrive pas à se parler, ça fait longtemps que je suis sur des plateaux aussi, comme Sophie, avec des gens qui sont mitons de l'autre bord, et en fait, il y a zéro dialogue. C'est le cas sur le nucléaire, mais, mais pas seulement, parce que finalement, c'est... Euh, Pro ou anti techno, enfin, c'est les, les anti technologiques mmh. contre les pro technologiques. C'est pro ou anti humanisme en fait. C'est pro ou euh, ou anti euh, euh, croissance. Et en fait, euh, notre euh, notre conviction, nous, c'est que on ne, se, on ne réglera les problèmes qu'à travers la croissance, parce que c'est d'ailleurs les pays où il y a le plus de croissance qui sont les plus vertueux euh, écologiquement, on l'a vu avec le plastique hein. nous on trie assez bien nos plastiques le problème c'est les fleuves de plastique qui viennent de Manille notamment, plus on a des développements des sociétés, plus elles sont respectueuses de l'environnement, donc on a besoin de cette richesse, cette richesse on en a besoin pourquoi aussi Parce que c'est ça qui produit les innovations, on est en train, on vient de vivre là en quelques semaines, deux choses qui sont en train de, de, probablement de changer la civilisation il y a la fusion nucléaire, dont on s'aperçoit qu'elle va être apporté peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait. Oui. On savait que ça serait apporté un jour, mais la question c'était ce que c'était à 50 ans, 60 ans Et là, tout d'un coup, ça y est, on arrive à produire plus d'énergie qu'on que en utilise. C'est un breakthrough extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est l'open IA de, de, de Musk, hein, c'est le, le chat GPT, dont on se rend compte qu'on euh, va avoir une capacité à artificielle à faire des tâches humaines, y compris relativement complexes, qui sont quasiment des tâches de, écrire cré... des de créativité, écrire des articles, d'ailleurs faire des tableaux, etc. Et en fait, tout ça, c'est des trucs qui vont changer très profondément et qui euh, vont surtout avoir un effet qui est de euh, remédier au problème de la, de, du manque de, de ressources, du manque d'énergie euh, avec la fusion nucléaire et puis du manque de compétences. Ça, ça veut dire qu'on entre dans un monde complètement différent. Donc, on n'est pas euh, du côté de ceux qui disent qu'il faut euh, remonter à l'arbre, redescendre dans la savane et puis surtout euh, ne faisons plus rien, euh, débranchons Internet et euh, ayant des quotas euh, de vol euh, d'avions euh, 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 dans notre vie. Comme, comme propose l'autre, ce qui est complètement délirant nous on est du côté de, de ceux qui disent la technologie va nous aider à faire une différence entre croissance économique et impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, cette différence, elle a, elle, a, elle a en fait commencé depuis très longtemps. Si vous regardez euh, mmh. la, la, lourdeur, euh, la lourdeur environnementale du point de PIB, on s'est extraordinairement amélioré depuis, depuis 40
2: ans. Mais c'est aussi. aussi une question de civilisation, et ça, on l'oublie un peu. Euh, parce que quand je disais que c'était une idéologie, salée et c'est ça mmh. qui est navrant. Mmh. Euh, or, l'écologie, euh, c'est tout simplement un besoin quotidien, mais c'est vraiment une question, on est à un changement de civilisation considérable. Mmh. Et on le, on le disait au début, il euh, y a. Euh, c'est très, très désespérant, et pour avoir des solutions, il faut sortir de là, que euh, l'écologie ait été captée à la limite par le wokisme. Euh, C'est-à-dire que maintenant, quand. Euh, euh, c'est pur on... que
3: par le wokisme, hein, c'est les déclinologues, les. les, 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 les... Euh, comment dire, Ils ensemble, il y a une oui. haine de la, du capitalisme la haine. du
0: libéralisme, la et, du libéralisme. Associée, de façon générale et le, de l'état ouais. de droit et enfin, ouais. il y a, il y a toutes les, tous les projets euh, collectivistes euh, qui euh, en 89 avait Paris,
3: euh, paru euh, faire banqueroute euh, qui couvaient sous la cendre, et qui, sous la cendre oui. et qui
0: nous reviennent euh, évidemment. Euh, pas ce en que vert. vous
3: disiez à l'instant on, on peut le préciser sur un point il hein. euh, euh, y a eu une étude de l'ONU qui a démontré que le souci de, du respect de l'environnement Mmh. ne venait chez les gens qu'à partir du moment où le revenu euh, ah oui. au foyer oui. euh, ah oui. était supérieur à 25 000 euros. – bon, mmh. Alors, vous prenez oui. le monde entier c est c est et vous regardez qui normal. a plus de 25 000 euros par an. Oui. Et donc, vous apercevez que pour la moitié de l'humanité, c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Pour autant... Il y a tout de même, comme je disais avec cette histoire de la plage de Mumbai, il y a des espoirs. En Égypte, il y a eu des initiatives comme ça. Et aujourd'hui, je me souviens qu'avec euh, une, une de mes précédentes épouses, euh, on allait près d'un lac se euh, bélier euh, dans, en Provence. Et euh, c'était absolument immonde. C'était dégueulasse avec plein de, de bouteilles de plastique, etc. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation des gens mm -hmm. spontanée autour de ça. Ce peut qui est... toutes
2: les épouses qui ont été nettoyées
3: voilà. <rire> Non. Non, c'est des gens du, qui sont enrichis. Ah, ça, aussi euh, à l'époque bon, c'était peut-être plus pauvre. Non, non, c'est simplement bon, parce que il y a un ce changement de, mentalité. Ch changement de mentalité. Les jeunes se mobilisent. Aujourd'hui, vous oui. avez en permanence des, des associations qui vont euh, euh, mobiliser quelques personnes pour nettoyer, etc. Donc, donc voilà, c'est quelque chose. Et dernier point pour revenir sur les entreprises, les belles. Euh, voilà, il y a un truc, il y a des, des choses euh, emblématiques. Hein. Tout le monde sait que maintenant il y a euh, deux continents sur les mers, un en, dans le Pacifique et un en Atlantique, où tous les détritus se rejoignent. Ce sont des vortex, hein. la mer, les courants, les amènent tous dans un endroit. Alors à chaque fois, c'est des, des, presque des continents, c'est pratiquement la taille de la Corse, mmh. chaque truc. Bon, ben bah voilà, Merckx, grande entreprise qui transporte euh, par bateau euh, des containers, elle a affrété un bateau qui, lui, ramasse... Les, euh, les détritus, oui, oui. les haches menus et puis euh, ensuite les recyclent, enfin, les re on les refond et on refond du plastique. Donc quand les entreprises euh, comment dire, essayent euh, de faire les choses bien, mais en plus elles se retrouvent, les, elles se retrouvent, elles se retrouvent. sur les manches. C'est <coughs> eux qui feront. Moi ce qui me frappe c'est qu'aucun état y compris la France n'a pris cette initiative de dire attendez euh, c'est peut-être pas chez nous euh, le truc dans le Pacifique oui. mais c'est de l'universel et je le prends en charge il y a une question qu'on n'a pas abordée Sophie
1: de Manton c'est vrai qu'il y, y a aussi cette question du greenwashing c'est-à-dire que les entreprises à un moment ont fait un petit vernis on dit bon euh, la tendance euh, voilà il faut être au colo nous on va faire le strict minimum on va repeindre la façade en verre ripolliner par exemple et puis euh, ça suffira et on a l'impression que depuis euh, là depuis quelques années en fait non c'est tout le monde s'y est mis quoi c'est-à-dire que c'est Peut-être y en a à la marge, mais on a l'impression que le mouvement, ça y est, est lancé et que les gens ont compris que, enfin, les entrepreneurs en premier ont compris qu'il fallait, qu fallait jouer le jeu et même être en avance de phase par rapport aux normes qui inévitablement allaient de toute façon tomber.
2: Alors je vais être provocante, euh, le greenwashing, autrement dit effectivement l'apparence et la, la publicité euh, d'avoir de, de, l'air vert, euh, est utile parce que ça fait de la pub. Donc si vous voulez, si les gens sont sensibilisés, tout d'un coup on voit telle entreprise qui essaye et qui communique là-dessus, c'est bon tout ce qui va dans le bon sens est utile. Alors, on accuse toutes les entreprises, ça c'est évidemment les opposants, parce que euh, c'est jamais suffisant, euh, ça va pas si vous prenez... Euh, mais, mais toutes les marques, elles essaient, mais on va pas supprimer euh, le Nutella euh, qu'on a accusé de euh, je ne sais quoi, euh, on va pas... Euh, euh, tout non, est... mais je prends
1: un exemple, Madame Lemoyne qui était tout à l'heure là, groupe oui. Lemoyne qui fait, vous savez, ses bâtonnets, oui, formidable, euh, euh, oui. Voilà les cotons-tiges par exemple, les cotons-tiges ne sont plus en plastique, ils sont en oui, carton, oui, oui, etc. Oui. Elle est passée à cette... Euh, voilà, parce qu'elle savait qu'il y avait la norme, et de toute façon, elle était en avance. Donc à un moment, les, les entrepreneurs non seulement s'adaptent, mais vont un petit peu plus loin, et c'est vrai que... Alors, mais je, nous, c'est très simple, et... on
2: est complètement cynique. Oui. Il faut vendre, il faut aller à la rencontre d'un public. Vous avez vu le public, les exigences qu'il a aujourd'hui, donc rassurez-vous, les entreprises n'ont pas ça s'arquebouté. Oui. Je veux dire que quand vous Ni avez... Ni les consommateurs,
1: parce que ça se vend tout aussi bien, même si c'est un peu plus cher.
2: À voir. Il y a toujours
0: un décalage entre le « c'est » et le « doux ». Entre ce que les gens disent de leurs valeur et puis ce qu'ils font quand ils sont devant le produit, oui. en général, ils prennent le t-shirt à un euro absolument qui est fabriqué en Chine, longtemps fabriqué oui. en Chine euh, par des voilà dans des conditions sociales évidemment qui sont pas tout à fait mmh. les nôtres. Mais bon, il euh, y, y a ce, ce, ce petit, petit décalage là euh, sur lequel il faut travailler. Il y a un
3: truc auquel il faut faire gaffe sur le, le greenwashing, c'est euh, celui de la finance, c'est-à-dire que il euh, y a la tentation dans la finance de laver plus blanc que, que blanc en ce moment ou plus vert que vert. Et du coup, euh, comme la finance, enfin, elle n'est pas, euh, pas hands-on, comme on dit, elle n'est pas sur le terrain, C'est pas elle qui, qui est des entrepreneurs, mais elle finance les entrepreneurs. Donc il y a des entreprises qui font des choses très bien, mais qui ne trouvent plus de financement. Et justement parce qu'elles euh, sont euh, en contradiction, si je puis dire, ou leur objet social est en contradiction avec euh, l'image verte qu'on devrait avoir. Je prends l'exemple le plus caricatural, qui est le groupe Total. Hein. Total, ah oui, euh, oui, oui. qui Stantale. va financer la transition énergétique, sinon Total. Je veux dire, vous voulez, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui peuvent le faire, et c'est leur business. Bon. Alors, si on commence à leur couper les fonds, parce que euh, parce qu'ils ils sont pas honorables, si je puis dire, par rapport euh, par rapport à ce qu'on attend des, des entreprises, eh bien, euh, on va se tirer une, taille, une balle dans le pied.
2: Et il y a... Vous me direz que c'est extérieur peut-être au problème, mais pas tellement. Dans cette révolution qu'on vit, il euh, y a euh, tous les réseaux sociaux oui. et tout ce qui est médiatique. C'est-à-dire que les, quand les réseaux sociaux s'emparent d'une entreprise ou d'un sujet, ou se mettent à dire que c'est du greenwashing, tout le monde suit. Donc on a une espèce de, euh, de, de, de communauté inquiétante qui influence les financiers, qui influence les entreprises. Euh, et, et donc je crois que dans les solutions, il y a encore une fois euh, énormément de portes d'entrée. Euh, on parle de l'écologie, si on parle de l'écologie en France aujourd'hui, les solutions, bon, on les connaît, mais l'écologie, la France, c'est insignifiant, on est les meilleurs, on passe sa vie à nous culpabiliser et à nous punir, nous sommes les meilleurs. Euh, on... Il faut le dire aussi. Il faut le dire, ben, il faut le dire et le redire, et là on est dans le punitif.
3: Non mais l'exemple caricatural qu'on a eu tous ces derniers jours, c'est l'histoire de la farge. Oui. La Farge avec euh, parlé, les, les, les fous euh, écolo enfin. qui ont démoli une usine. L'outil de travail on a été démoli. Et, Alors qu'on venait d'installer des nouveaux <rire> filtres, justement, pour que, récupérer du CO2 pour <rire> que ça soit moins polluant. Et qui va, même chose, qui va faire la transition énergétique de l'utilisation de l'énergie dans le ciment, sinon la Farge Parce que c'est <rire> eux qui peuvent le faire. Donc, euh, et, et je trouve donc incroyable, au mouvement
2: éthique, on était outré. Qui a parlé de l'occupation de la Farge euh, Très peu de gens ont détruit d'outils de travail mmh. en France. Mmh. Il y a un parti euh, que nos jeunes, pour lequel no, nos jeunes votent, euh, qui sont les Insoumis. C'est ce parti qui, qui milite euh, et qui a des militants qui, qui détruisent les outils de travail en France. Et je veux dire, non, on est... ça passe. C'est un partie qu'on n'attaque parti parti qu pas particulièrement.
0: C'est extrêmement révoltant, je crois. On oui, a vraiment d'un côté l'écologie du slogan des totems et des tabous, et de l'autre, l'écologie de la solution, du pragmatisme euh, et de, de l'adaptation. Voilà. Je crois vraiment que les entreprises, elles portent ça. Donc on a d'un côté un projet politique, en fait, qui est, un, qui est un projet de changement de société, de civilisation, fondé sur une haine fondamentale de l'état de droit, euh, des droits de l'homme, finalement, euh, en tant que déclaration profondément individualiste. C'est vrai, c'est une déclaration euh, empreinte d'individualiste très occidental, mais alors moi je fais partie de ceux qui y tiennent plutôt, euh, et vous avez en face de, de ça bah, plein de gens qui pour plein de raisons, et pour des raisons à la fois électoraux et puis d'alliances euh, aussi ponctuelles avec différents mouvements, ont intérêt à avancer une vision de l'écologie qui est une vision profondément régressive, anti-humaniste et en fait, et même, et même suicidaire du point de vue de l'efficacité, parce que on voit bien que la plupart du temps, euh, les solutions qui sont avancées sont justement et orthogonales par rapport à ce qu'il qu y Un gâchis a financier prodigieux et, et une inutilité complète, évidemment, les éoliennes en font partie.
1: C'est quoi, c'est le, le rêve du grand soir de, de changer cette société. On y du bout on
0: On veut pas la hiérarchie sociale, on veut pas les bourgeois d'un côté. Il y, y a la lutte des classes. Euh, les, les, les entreprises euh, sont là uniquement pour payer. Si elles n'existaient pas, ce serait mieux. S'il si ne pouvait y avoir que des scopes, ce serait formidable. Des super profis. Le patron, le bon pa un bon patron est un patron mort, euh, et une entreprise euh, n'est bonne que de toute façon. Euh, et euh, sans si compter elle disparaît, la classe politique, que, la sinon, classe est toujours politique, mauvaise pour
2: l'environnement. Voilà, la classe politique que le... qui, a, 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 en disant rien encourage quand même tout oui. ça. Le très
3: dangereux, c'est bon, ces gens-là effectivement, mais c'est aussi euh, certaines personnes qui, euh, comme Jean-Marc Jancovici, qui sous euh, le comment dire l'apparence euh, de oui. la science ou l'apparence d'une connaissance des dossiers qu'il a de façon très profonde, hein, oui. je, 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 je ne le nie pas, euh, lui plaide pour de la décroissance oui. et qui plaide aussi pour euh, enfin une gouvernance assez totalitaire il euh, y, y a un grand absent du débat de l'éthologie euh, qui est assez amusant, c'est le marché c'est à dire que euh, mmh. le marché, les entreprises elles sont en concurrence, il faut qu'elles produisent moins cher pour être concurrentielles. donc le marché est un instrument extraordinaire écologique éco mmh. de, de promotion de l'écologie. Je prends toujours cet exemple il euh, y avait il y, y, y a 20 ans ou 30 ans euh, vous aviez 350 pièces dans un train avant de bagnole. Mmh. Mmh. aujourd'hui on l'a designé, redesigné etc, il y a deux pièces avec une économie de, de moyens, une économie d'énergie pour fabriquer le truc, une économie de matière, etc. Et c'est partout pareil dans tous les oui. d, dans les avions, un Airbus par rapport euh, des dernières générations par rapport aux, aux avions d'autrefois, il y, y a moitié moins de pièces. Je ne sais pas combien, y en a, mmh. mais il y en a moins. Donc euh, donc le marché est, est un instrument extraordinaire de régulation pour, aussi. Oui, de régulation, oui. et plus et que de, de régulation, ré de, 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 de progrès et de progrès d'utilisation des ressources euh, au, mieux.
0: au mieux pour qu'elle soit le plus efficace. Mais oui. c'est oui. là on touche du doigt un problème culturel français qui est très très profond, c'est une incompréhension, d'abord une, une incompétence en économie qui est complète ah, une incompréhension des choses aussi fondamentales qu effectivement que le marché l'offre et la demande, qui est, est vue comme la fameuse main invisible dont on adore se moquer parce que c'est censé évidemment ne pas avoir tout expliqué en réalité ça explique 99% de ce qui se passe la main invisible, en effet il y a des acteurs qui font que bah, ça nous permet d'avoir tous les matins, je sais pas quoi, notre pain au chocolat dans notre boulangerie, c'est grâce à la main invisible sure. et pas parce que l'État l'a fixé, mais il y a une telle Incompréhension, bah, je me souviendrai toujours d'un de mes étudiants quand j'étais prof à Paris 8, à Vincennes-Saint-Denis, qui m'a dit, mais finalement, pourquoi l'État ne décide pas de tout <rire>
3: Mais il, était cas, très, hein il était très... Euh,
0: C'est-à-dire, ne nous décide pas du niveau de, de tous les prix. Ouais. Euh, euh, Donc, façon union soviétique, mais puissance 10, en gros, quoi. Et, euh, en fait, il était extrêmement de bonne foi dans sa interrogation, parce que toute sa formation jusque-là, c'était... On lui avait tellement dit les entreprises, euh, c'est des salauds euh, qui prennent les mauvaises décisions, euh, l'intérêt particulier étant toujours différent, l'intérêt général, et puis, de l'autre côté, l'État, c'est des, des, des décideurs parfaits qui sont capables de, de donner les bonnes décisions, mais ils disent, mais pourquoi on confie pas tout à l'État Et, vraiment, il, il, il posait cette question de bonne foi, de bonne foi. Et euh, j'ai vu en fait tout le, tout le chemin qu'il y a à faire pour arriver à détricoter
1: ouais. ces. Il du boulot. Il ouais, y a du boulot. Euh, un mot de conclusion, Sophie de Menton, voilà, sur cette, cette matinée euh, autour de ce, ce sujet euh, écologie, je, je, écologie. Je crois qu'on
2: on a remis les pendules à l'heure. Un peu. Et que euh, la conclusion, elle est là. Il y a un boulot gigantesque de pédagogie économique. Euh, L'économie et l'écologie, c'est pareil. Oui. C'est la même chose. Et on est en train de les opposer en France, oui. alors que c'est la même chose. Donc, en fait, on est à la fois pessimiste parce qu'on nous embête et, et très optimiste parce que nous savons que nous détenons euh, le pouvoir, la vérité et l'avenir.
1: Bon, ben voilà. Écoutez, un grand merci en tout merci. cas à nos panélistes. Merci à Nicolas Crépel, euh, administrateur de la fondation Sorbonne Université. Merci à Olivier Bobo, président de l'Institut Sapiens. Merci à vous, euh, Sophie de Monton. On se retrouve pour une saison 2023. -tac -tac, ça continue on a déjà oh terminé.
2: Surtout avec Web ouais, Radio, on va continuer les colloques, etc. Il y a beaucoup de beaucoup de sujets qu'il faut aborder et on est très heureux du succès des gens qui se connectent et qui euh, c'est un voilà c'est un bon moyen pédagogique.
1: Ben voilà alors on continuera. Un grand merci à vous qui nous avez écouté toute cette matinée. À très bientôt sur nos antennes.
0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.